0: Bom dia a todos, graça e paz que vem da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que nós podemos, podemos estar aqui nesta manhã, podendo exaltar, glorificar o nome do Senhor, reconhecendo que Ele é santo, que não existe outro Deus além do Senhor. Ele é o Deus que tem estado conosco todos os dias, até a consumação do século, ele fala que se nós guardássemos os mandamentos dele, ele estaria conosco, ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Eu gostaria de ler com você, na nossa devocional, um texto que está em Malaquias, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 2, o versículo 5 e o versículo 6 para nossa meditação. Diz assim, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas e saireis e crescereis como bezerro dos cevadouros. E o versículo 5, eis que eu envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Gostaria de dar ênfase no versículo 2 de Malaquias 4, que diz assim, mas para vós que temei o meu nome, para você, para nós que tememos o nome do Senhor, ele faz uma promessa aqui, olha, que nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Olha que texto maravilhoso. A salvação do Senhor, ela, ele vem, está sobre as, as asas dele, debaixo das suas asas. Saireis, crescereis como bezerro dos cevadouros. É uma promessa de crescimento para aqueles que temem ao Senhor. Há uma promessa de salvação, de crescimento. E ele fala assim: ainda que ele envie o profeta Elias nesses dias, antes que venha o dia, o dia grande e terrível, o dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E a gente sabe que o, o sacrifício da cruz de Cristo é, mudou totalmente a história da humanidade e garante para nós herdar a maior de todas as riquezas, que é a salvação eterna. Há uma promessa para aqueles que nele crê. O Senhor Jesus fala que aquele que crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua cal, a casa. Há uma promessa de salvação. Jesus nos libertou para sempre do jugo do pecado e fez renascer em nós o prazer pela vida. Ele mesmo, ele é o sol da justiça que traz salvação debaixo das suas asas. As Escrituras ainda garante o cumprimento dessas promessas feitas por aquele que começou a boa obra em nosso coração. Aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para terminar. Ele nos redimiu, chamou-nos e fez o um povo, e fez povo seu e ovelha do seu pasto. Cristo cumpriu a sua missão quando nos concedeu a salvação. Portanto. Devemos também fazer a nossa parte, escondendo essa joia preciosa em nosso coração, que tem um precioso valor, que nenhum dinheiro nesse mundo poderá comprar a vida eterna. Por isso, nós podemos glorificar a Deus por tão grande amor, por tão grande salvação, por tão grande perdão, cura, bondade que o Senhor tem, Uh, mostrado para nós o quanto ele tem sido bom. Ele nos redimiu e hoje nós podemos ter acesso à sala do trono, porque o véu que separava ele foi rasgado. E hoje nós podemos adentrar nos santos dos santos e ter comunhão com o Espírito Santo. Olha que liberdade que nós temos em Cristo. Por isso que ele fala conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. E ainda tem um versículo lá, lá em Lucas 3, que diz assim, 36 e toda carne verá a salvação de Deus. Isso que nós estamos falando nesta manhã a respeito da salvação, é uma promessa para todos. O versículo de Lucas 3 diz assim, e toda carne verá a salvação de Deus. Portanto, é uma promessa. E nós queremos dizer para você nessa manhã, creia naquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos e imaginamos, segundo o poder dele que habita em nós. E ainda nós fechamos essa devocional nesta manhã, dizendo para você, que o Senhor tem pensamentos de paz ao nosso respeito e nunca de mal, para dar o fim que Ele deseja. O pensamento que o Senhor tem sobre a sua vida é de paz e nunca de mal. Saiba nesta manhã que você possa guardar isso no seu coração, que Deus pensa ao seu respeito e tem pensamentos sempre de paz e nunca de maldade, nunca de mal. E aí ele dá o fim que ele deseja para cada situação, porque ele é soberano, grande, tremendo, maravilhoso. Então que você é, medite nesse texto de Malaquias, que você possa ler ele inteirinho, ele é muito curtinho, ele vai do capítulo 1 ao, ao capítulo 4, mas ele é de profundo, ele fala muito profundamente em nossos corações. E eu gostaria, então, nesta manhã, de estar chamando o Bruno, nós estamos estudando sobre as parábolas, e eu chamo o Bruno, bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Amém. Como é que você está?
1: na presença do senhor, estamos bem, né? Eu quero também cumprimentar aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, que Deus esteja abençoando a sua vida, esteja abençoando a sua casa, esteja abençoando a sua família neste tempo, em nome de Jesus, porque nós acordamos nessa manhã, dizendo o senhor para nós, de que nascerá o sol da justiça. O senhor é o Deus que está como justo juiz, nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa nação, o Senhor é aquele que pleiteia por nossa causa, né? A palavra do Senhor fala que Jesus é o nosso intercessor, é o nosso advogado que intercede junto ao Pai em nosso favor. Então, esta é a certeza que nós temos, que o Senhor sempre está agindo em nosso favor, ainda que nós não venhamos a entender, ainda que nós não venhamos a compreender, ainda que nós não venhamos a, 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 a compreender todas as coisas, o senhor está agindo em nosso favor. Esta é a palavra que o senhor tem para nós nessa manhã, que é tremenda, tremenda, como é bom saber que o senhor está nascendo com justiça, estendendo o cetro de justiça ao nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Vamos, estamos aqui estudando sobre as parábolas de Jesus, estamos vendo cada uma delas, né? Nós já vimos, né? Terminamos aí a parábola do semeador em Mateus capítulo 13, né? E vimos também a parábola do semeador em cada um dos capítulos, em Mateus, em Marcos e em Lucas. E agora nós vamos continuar em seguir os pensamentos de Jesus, porque ele continua sobre as parábolas, né, ele fala sobre a parábola do semeador, mas ele continua com a parábola, né, então o foco da parábola, do semeador e das outras parábolas, né, que está falando aí em Mateus capítulo 13, também como em outros, é, falando é sobre o reino, então as, o que nós vamos estudar nesses dias e nesse tempo, né, nesse novo ciclo de parábolas, é falar sobre as parábolas do reino, que é, nós vamos ver que está escrita tanto em Mateus capítulo 13, como em Marcos capítulo 4, como em Lucas também, nós vamos estar vendo estas parábolas. Hoje nós vamos estar estudando sobre a parábola da semente, né? Vamos estar buscando o entendimento e nós vamos buscar lá ler Marcos capítulo 4, vamos ver esta parábola em Marcos, capítulo 4, do verso 26 ao verso 29. Ela é muito simples, né? pequena, mas numa profundidade tremenda. Então, você que tem a sua Bíblia, né? nós colocamos aqui os versículos, lemos juntos, para você estar anotando, para você estar escrevendo, né? então você pode sim é, estar é, estudando juntamente conosco, né? em nome de Jesus até eu falo o seguinte, né, para aqueles que estão nos assistindo e nos acompanhando, pega um caderninho, vai escrevendo, nos assista e depois continue estudando, né, não pare aqui somente aqui, né, a, a, a fazer, não, se você puder fazer um caderninho aí das, da manhã com Jesus, o estudo da manhã, nós estamos aqui, terça, quinta e sexta, estudando a palavra do Senhor, então faz aí um caderninho, vai escrevendo, quando aparece o PowerPoint aí, vai escrevendo, né? entra aqui em contato, coloca aí, olha, se quiser, a gente manda o PowerPoint para você, não tem problema, nós estamos querendo é destilar a palavra do Senhor. Então vamos lá, Marcos capítulo 4, do verso 26 ao verso 29, pode ler para nós, pastora?
0: E dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra mete logo a foice porque está chegada a ceifa. Muito bem. Hum. Olha só,
1: sozinho. né, nós precisamos aqui compreender esta parábola, né? Então, só para nós entendermos aqui, né, um pouco do conteúdo, alguns teólogos sugerem que o contraste se dá entre a atividade da semente e a inatividade do homem durante o crescimento ou entre as duas atividades do homem ao trabalhar e não trabalhar. Então, quando nós olhamos aqui, qual que é a, a profundidade? Ele está mostrando sobre um homem que está plantando e ele sabe que aquilo que se planta, colhe, né? É interessante que nós acabamos de falar sobre a, a, a parábola da semente que sobre quatro tipos de terra a terra que é a terra a, a, a semente que caiu entre entre uma terra dura a, e veio a, 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 a as aves de rapina e pegou a semente que caiu na terra pedregosa e não criou-se raiz a semente que caiu entre os espinhos e não frutificou E aí nós vamos ter a semente que vai cair em boa terra, então se nós fazemos aqui um pensamento daquilo que nós já falamos, está falando de uma semente que caiu em boa terra, então está falando de um homem, de um agricultor que pega a semente, coloca a semente ali e ele sabe que a semente vai produzir, então cada semente produz conforme a sua espécie, né? E aqui ele está usando a semente do, do, do aqui a, a, a semente da espiga de milho, né? É, e quando nós vamos então ver ali esse paralelismo, ele está trabalhando sobre essas duas atividades entre a o crescimento e a inatividade do homem, né? Ou seja, ele espera acontecer. Dá uma olhadinha aqui, pastora, em, em um paralelismo né? entre o verso 27 e o verso, 20, o verso 38. Lê para nós.
0: E dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como.
1: Olha agora só que interessante o que está acontecendo aqui no verso 38.
0: Não, agora eu vou ler o 38, né? Isso. 38 diz assim e ele estava na polpa dormindo isso? isso? ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada e despertou dizendo mestre não te importa que perecemos?
1: olha só o que, que ele está mostrando aqui quem é o semeador? quem é aquele que planta a semente? é o próprio Jesus ele está, ó, Por isso que existe um paralelismo aqui, né? No verso 28. Ele sabe, aqui, é, no, aliás, no verso 27, ele sabe, o homem que plantou a semente, ele dorme, é, é, aqui, ó, depois, de dormi, é, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. E Jesus está aqui no verso 38, dormindo. Ou seja... Jesus está representando o que ele está fazendo aqui na terra, na sua primeira vinda. A sua primeira vinda, ele está plantando a semente, né? Jesus planta a semente no, na primeira vinda. E ele sabe que esta semente vai frutificar. Ele sabe que esta semente vai crescer. Por isso, o reino de Deus é como uma semente. Lembra? Lembra? que todo o contexto do capítulo 13 de Mateus, e destas parábolas a respeito do reino de Deus, Jesus está respondendo a uma questão dos judeus, dizendo, ora, se Jesus é o Messias, aonde está a justiça? Aonde está o juízo? A pastora aqui de manhã, né, na abertura, acabou de ler aqui que Jesus é o sol da justiça. A mente do judeu, dizendo que virá o sol da justiça, está falando verdadeiramente sobre o Messias. Agora, este sol da justiça está apontando para o juízo de Deus. E o que, que ele está dizendo aqui? O, o, a pergunta dos, dos saduceus e dos fariseus. Se Jesus é o Messias, aonde está o juízo? Se Jesus é o sol do, da justiça, aonde está o juízo? Então, Jesus está respondendo que ele vem aqui Plantar a semente. Por isso que lá no final, aqui neste verso, aqui, ele vai dizer, aqui no verso 25. É, a, a, aliás, no verso é, 30. Não é o verso 38 que eu pego aqui. Aqui o verso é, 29. <risos> verso 29. Lê para nós, pastora.
0: E quando já o fruto se mostra maduro. Não, e quando já o fruto se mostra, mete-lhe a foice, porque está chegada a ceifa.
1: Muito bem. Então ele está dizendo, quando é que o juízo vai acontecer? Quando a semente germinar. Quando a semente estiver pronta, quando a semente germinar, o que vai acontecer? Virá a ceifa. Virá, é chegada, mete-lhe a foi-se. Então, quando nós olhamos essa expressão foi-se, essa expressão "seifa", você vai encontrar muito isso em Apocalipse. Por exemplo, se nós olharmos aqui, não tá aí na tela, mas eu tô lembrando, né? Em Apocalipse, no capítulo 19, dá uma olhadinha aqui. Apocalipse, no capítulo 19. É... Deixa eu pegar aqui, não é o 19, não. É o capítulo 14. Olha só. Apocalipse capítulo 14, verso 14 ao verso 16.
0: E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentando sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Lança tua foice, cega, e já vim da hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a foice à terra, meteu-se a foice a terra, e a terra foi cegada.
1: Olha aí, ó, está vendo que são expressões? foice ceifada colheita. Então Jesus está apontando aqui, vai acontecer o juízo? Vai, no devido tempo. Ainda não é chegado a hora. Jesus está dizendo, eu estou apenas plantando uma semente para acontecer o juízo. Eles estavam querendo naquela hora. Vem Jesus e faz, se você é o Messias, então faz o juízo acontecer hoje eles estavam vivendo debaixo de Roma, do Império Romano, e que Jesus está respondendo aqui, olha, eu estou plantando uma semente, e o devido tempo acontecerá a ceifa. Né? Então, dentro desse aspecto, é isso que Jesus está apontando. Vamos também falar aqui um pouquinho sobre as informações culturais. Quando nós estamos falando aqui sobre essas informações culturais, não tem muito o que dizer, né, nós conhecemos a, a, as coisas a respeito da agricultura, não mudou, a não ser a respeito do pôr do sol. Né? Quando nós olhamos para Marcos, é, no capítulo 4, ele vai dizer aqui no verso 27, depois dormisse e se levantasse de dia e de noite, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Então, ele está falando a respeito do pôr do sol. O pôr do sol explica a ordem do dia e da noite, né? Quando ele está dizendo aqui, se levantasse de dia e de noite, o sol se, se, é, tinha aqui uma, um pôr dos, deste sol. Então, nós vamos ver aqui, a, a respeito, vamos dar uma olhadinha em Esther, no capítulo 4, no verso 16, só para nós termos aqui uma base, que ele está falando a respeito de uma vida diária, que ele está falando a respeito de uma vida contínua. É isso que ele está apontando. Vamos lá, é, Esther, capítulo 4, verso 16.
0: 16? Isso. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem Suzã e jejuai por mim, não comais nem bebais por três dias, nem de dia nem de noite, e eu, as minhas moças, também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço.
1: Olha só. Então, tá vendo? Ó, Jejuai por tantos dias, de dia e de noite. Então, ele está falando a respeito de algo contínuo. No Isaías, capítulo 34, no verso 10, diz o seguinte. Verso 10. Nem de dia, é, quer dizer, nem de noite, nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração. Será assolada e para todo sempre ninguém passará por ela. Então, quando nós olhamos aqui em Isaías e também em Esther, está falando sobre uma situação diária, dia e noite, assim como nós temos o dia e a noite e vamos vivendo. Então, o que ele está dizendo é que o semeador plantou, descansou, no sentido de sabendo que a própria semente vai realizar o que ela tem que realizar. Ele vai vivendo o dia. <risos> Ou seja... O que Jesus está falando? Olha, o juízo virá, virá. Mas você acha que eu estou preocupado com o juízo agora? Estou não. Porque eu estou plantando uma semente. Esta semente vai, vai produzir, essa semente vai crescer e o momento certo do juízo vai acontecer, porque a colheita vai acontecer. Então vamos para... A também continuar nesta explicação da parábola. Então, nós vimos aqui o contexto, o contexto por Jesus está respondendo, nós vimos aqui a, a, a explicação cultural, vamos aqui, então, entender um pouco mais sobre essa explicação da parábola. A parábola é frequentemente compreendida como uma repreensão de que o reino de Deus é um evento miraculoso e não o um resultado da atividade humana. É isso que Jesus está falando. Não é o homem que tem que executar o juízo de Deus. Não é o homem que tem que fazer o juízo de Deus. O juízo de Deus não, é de, não depende do homem e não depende de Satanás. O juízo de Deus é estabelecido pelo próprio Deus. Então, quando nós estamos falando sobre o juízo, quando nós estamos falando sobre o Apocalipse, quando nós estamos falando sobre o final dos tempos, que Jesus está ensinando é: olha, deixa isso com Deus. Deixa essas coisas com o Senhor. Nós devemos sim, né? quem sabe quem anda comigo sabe que eu sou apaixonado por escatologia. Mas nós não devemos nos debruçar, como alguns acabavam, até mesmo isso acontecia numa igreja chamada é, a Igreja de Tessalônica. Primeira e Segunda Tessalonicenses, Paulo estava escrevendo a eles a respeito sobre a vinda, o advento de Jesus. Chegavam alguns irmãos até mesmo que nem mesmo trabalhavam. Paulo chega a dizer, né? O apóstolo Paulo chega vai, vai dizer, olha, já que aqueles que não querem trabalhar, que não coma, porque alguns estavam deixando de trabalhar, porque afinal de contas Jesus está voltando e vai me arrebatar. Então o que que é, o que Jesus está nos ensinando? Tenha em seu coração a expectativa do arrebatamento. Veja que Jesus está falando sobre um povo que ele está apontando sobre a semente. A semente está sendo dada. Jesus está entregando uma semente para que a ceifa aconteça. Vai acontecer a ceifa. O que é ceifa? É o arrebatamento. O que é ceifa? É o juízo. No entanto, ele está dizendo, não se debruce completamente nisso. Não vive, porque tem gente que... Principalmente agora, nesse tempo de, convi de covid, né? <risos> Principalmente nesse tempo de covid, está assim, desesperado. Não sabe como viver, né? Calma. Jesus está dizendo, deixa o juízo para com Deus. Tenha em seu coração a intimidade com o Senhor. Eu sempre costumo dizer, né? Se você não ouve a voz do Senhor hoje, não ouvirá a trombeta amanhã. Né? Porque a voz do Senhor é espiritual, a trombeta é espiritual. Não pense que pá, tocou a trombeta, sumiu, escrentalhada, foi embora. Hum. Não, né <risos> E não é isso. Né? Deixa, deixa com Deus, deixa o Senhor realizar. Tenha aqui intimidade com o Senhor. Se você tem intimidade com o Senhor, pode ter certeza que você vai ser arrebatado não significa que nós não devemos estudar sobre a, sobre a escatologia, não devemos estudar a palavra do Senhor, né? Não é, não, não, nós não podemos pender nem pelo 8 nem pelo 80, nós temos que ser pessoas equilibradas. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que a, a, o reino de Deus é um, não é um resultado da atividade humana. Se, considerar, se consideramos que a semente está no centro entenderemos que a parábola trata ou da confiança na proclamação da palavra ou da certeza acerca da colheita. É isso que ele está apontando. Então, quando a, a, o foco ali, se nós olharmos para a semente, ele está dizendo, lembra que nós acabamos de dizer né, que a semente, estudamos a parábola da semente, da semente. Jesus deixa bem claro a parábola da semente, a semente e a palavra. Se você olhar em Marcos capítulo 4, no verso 14, pastor, que nós estamos aqui, Marcos 4, 14, dá uma olhadinha lá o que Jesus está nos, nos mostrando.
0: O que semeia, semeia a palavra.
1: Olha aí, ó. O que semeia, semeia a
0: palavra.
1: Então, aqui, Jesus está mostrando a semente e a palavra. Esta palavra, que é o próprio Cristo, porque Jesus é a palavra, ele está plantando a própria semente, ele está dizendo, chegará um tempo do juízo. Então, nós devemos entender que é, é, a, a proclamação da palavra é tempo de proclamar a palavra, porque chegará o tempo aonde a palavra não poderá ser proclamada. Esses dias estão se aproximando até mesmo no nosso país, né? Se nos, se nos concentrarmos, está aí na tela, né? Se nos concentrarmos no semeador, o significado será procurado na, in será procurado na in inatividade do homem ou na sua inatividade na época da ceifa. Então, quando ele está apontando é, é a respeito, é desta situação de que vai acontecer. É, é tipo assim, né? Como dois mais 2 é igual a quatro, né? assim também o um juízo vai acontecer. Então, saiba que você, como homem, não pode fazer nada. E Jesus já descansou quanto a isso. Talvez ele estivesse até respondendo para os discípulos. Porque os discípulos, eles sabiam quem era Jesus. Né? eles receberam, pelo, pelo menos Pedro recebeu uma revelação de quem era Jesus, é, é, recebeu uma parte da revelação, né, porque em Mateus, no um capítulo 16, né, Mateus, capítulo dezesseis, Jesus está falando com os discípulos, ele pergunta quem ele é, aí Pedro diz, né, tu és o Cristo, o filho de Deus vivo, e aqui ele, como se estivesse falando para seus discípulos, olha, não se preocupe, com o que estão falando de mim? Que eu, que eu não estou que se eu sou Jesus, se eu sou Messias, onde está o juízo? Eu estou plantando a semente. E isso vai acontecer. Estou, o próprio Jesus está descansado quanto a isso. Nós devemos que aprender como o Senhor, né? Jesus nos ensinou de, como um exemplo. Jesus é exemplo em todas as coisas. E nisso aqui também ele descansa sabendo que tudo vai acontecer no devido tempo. Agora, olha lá. No entanto, o isolamento nos leva à distorção e todos os elementos precisam ser levados em conta. Precisa ser compreendida em termos de o um reino ser semelhante ao, a todo o processo narrado pela parábola. Então, veja, que que nós, quando nós estamos estudando sobre a parábola, é, 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 nós temos que ter um cuidado ao estudar. Nós estamos buscando aqui trazer todo o contexto. Nós não podemos isolar nesta parábola a semente. Nós não podemos isolar nesta parábola o semeador. Nós temos que trabalhar toda a parábola para que possamos compreender o que verdadeiramente Jesus está ensinando nela. O que verdadeiramente Jesus está trabalhando nela. Então vamos lá. Não podemos supor que o agricultor ficou inativo, pois o comentário acerca de dormir e levantar de noite e de dia é mais bem compreendido como a marcação de passagem do tempo. Então, veja, quando nós vamos ver que, ao mesmo tempo, e é isso que nós precisamos compreender, que Jesus está descansando no próprio Deus, porque Deus sabe todas as coisas, e compreende, ele estabelece o próprio juízo, não significa que Jesus está inativo. É isso que ele está falando. Apesar de saber, Jesus está dizendo, apesar de eu estar plantando uma semente, apesar de eu estar estabelecendo a semente, não significa que eu não estou agindo. É, sabe, quando a gente pega, quando a gente pega de Mateus a Malaquias, nós vamos ter um hiato no tempo, que, é, que nós chamamos de silêncio de Deus. O silêncio de Deus significa que Deus não levantou nenhum profeta para falar no nome dele. São 400 anos da Bíblia, são 400 anos no tempo interbíblico que Deus não está falando. Apesar de Deus não estar falando, não significa que Deus não está agindo. Esta é a diferença. Quando nós olhamos aqui, Jesus está dizendo, olha, eu plantei a semente e sei que ela vai produzir e, e, e o semeador vai descansar, não significa que Jesus está lá parado agora. Não, nós acabamos de dizer, Jesus é aquele que está intercedendo por nós. Ele não está inativo. Jesus continua agindo. E veja, além dele estar agindo, ele está preparando o caminho para o juízo. Ele prepara o caminho para o juízo através da igreja. Por isso, ele começa dizendo que o juízo começa pela igreja. O juízo começa a ser estabelecido nas nossas vidas como trazendo arrependimento, para nós buscarmos, buscarmos mais ao Senhor. Então, olha só, o fato de o homem Desconhecer a forma como o crescimento ocorreu reforça o fato de o processo de crescimento não dependia dele e ir além do seu entendimento. E, apesar disso, pode ter suas implicações, não faz parte do cerne da parábola, a figura do homem, e não é o aspecto dominante da parábola. Então, mais uma vez, nós não podemos separar semente e, parábola, e, e o semeador mas, ao mesmo tempo, nós vamos ter aqui é, que o fato desse homem desconhecer a forma do seu crescimento reforça o processo de crescimento, que não dependia dele. Então, ou seja, Jesus está plantando a semente do juízo. E ele, ele está mostrando que ele está agindo, está preparando o juízo através da igreja mas ele sabe que ele pode, como a semente que está produzindo algo, que é a semente que vai crescer, ele sabe que é isso que vai acontecer. Volto, volto mais uma vez dizendo, os judeus e os fariseus estavam argumentando se Jesus é o Messias, e este é o maior argumento que os judeus têm até hoje, se Jesus foi o, o Messias, aonde está o juízo? Porque a, a, as profecias estão dizendo que quando o Messias vier, será estabelecido através dele o juízo sobre todas as nações. E Jesus está dizendo, olha, eu sou como aquele que semente, eu sou aquele que planta semente e no devido tempo, não dependendo de mim, não dependendo do semeador, mas o semeador trabalhando junto com a semente, mas a semente, sem produzindo algo. Então, o que ele está falando? É sobre o tempo. Deus, e é isso que nós vamos mostrar, Jesus foi enviado na sua primeira vinda para mostrar ao homem o tempo que ele está dando para o homem. Nós vamos ter na palavra... Vários momentos de tempo de Deus. Nós temos, assim, no IFC tem uma matéria chamada Panorama Bíblico, onde é trabalhado as sete tipos de dispensações de Deus. Deus trabalha com suas dispensações. A palavra dispensação, no grego, significa o economia, né? Ou seja, a economia de Deus, ou seja, a administração do tempo. Deus trabalha em ciclos. Nós vamos ver que na época, nós vamos ver na época de Adão havia um tempo específico, o tempo edênico, né? O tempo do Éden. Nós vamos ter depois o tempo noélico. Nós vamos ter o tempo da lei. Na, nós estamos hoje no tempo da graça. Acontecerá o tempo da, de estabelecimento do juízo de Deus na tribulação e grande tribulação. Depois nós vamos ter o milênio e depois do milênio nós vamos ter toda a eternidade. Quando nós olhamos aqui, Deus diz a palavra que ele é longânimo em irar-se. Né? E quando nós observamos esse texto em ser longânimo em irar-se, Desde que o homem comeu o fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, Deus está dando chances para o homem para que se, para que se aproxime dele. Deus vem até o homem e o homem corresponde com esta palavra que vem, com, uh, que vem até o homem. Quando nós olhamos ali, Deus deu tempo e nós estamos em um tempo que nós chamamos que é o tempo da graça aonde o Espírito Santo está sendo liberado sobre toda a carne. No entanto, quando a igreja for retirada desta terra, a porta da graça será fechada, assim como a porta na época quando Noé entrou no no, na, na arca e a porta foi fechada pelos anjos, assim também acontecerá. Quando a igreja for arrebatada, começa um outro ciclo de tempo na terra, que nem todos vão conseguir achar. Será um ciclo que, apesar de juízo, Deus estará dando um tempo para o homem, ainda na tribulação e na grande tribulação. No entanto, também, chegará um tempo onde o homem não terá mais tempo disso, que é chamado de o grande trono branco. A Bíblia deixa bem claro para nós. Né? Então, ah, nesse tempo do grande trono branco aonde é não terá mais chance do homem se arrepender, então por isso que é uma, ele está dizendo Eu estou plantando uma, uma semente e a semente é símbolo de tempo existe um tempo até a semente ser ceifada, e é isso que ele está trabalhando, existe um tempo onde Deus está permitindo para que o homem se arrependa dos seus pecados para que o homem se arrependa e chegue mais perto do Senhor, para que o homem possa ter intimidade com Deus então olha só esta parábola não está ensinando como os homens devem agir, mas como as coisas funcionam no reino. Tal como a semeadura inicia um processo dominante, aparentemente espontâneo, também o reino é semelhante a um processo de crescimento que culminará na colheita. Então, eu quero dizer uma coisa. O reino de Deus cresce. É impossível alguém parar o crescimento do reino. É impossível parar o crescimento do reino de Deus nessa terra. Porque ele está crescendo. Não depende do homem. Nós estamos vendo nesse tempo como está fazendo feito de tudo para que o reino de Deus pare. Quanto mais fazem, mais a igreja cresce mais a igreja resplandece. Então, todas as coisas estão sendo preparadas para o, reino, para o juízo de Deus sobre a terra, mas esse preparamento, essa preparação é o meio pelo qual o reino de Deus cresce. Então, quero dizer para você que está nos ouvindo, que está procurando a salvação do seu esposo, que está procurando a salvação da sua, dos seus filhos, que está procurando a salvação da sua casa, creia no Senhor e será salvo tu e tua casa. O reino de Deus é impossível não crescer, vai crescer, chegará o tempo, e esta vida vai se, vai se render ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Deus precisa de uma pessoa na família, de uma única semente. E esta semente frutificará a 30, a 60 e a 100 por um. Então, olha aí. Ó. O reino é como um fazendeiro que semeia e segue sua vida e a terra automaticamente produz uma planta e os seus frutos e depois vem a colheita. É isso que acontece no reino de Deus. Então não fique aí desesperado, né? Sobre salvar ah, meu Deus, meu marido, não fique dizendo meu, minha esposa, ah meu filho, minha filha, ah meus queridos, não sei quem. Planta a semente, planta a semente, rega com oração, busca Deus, né? Pela vida da pessoa, sim. Né, eu, eu, eu falo que, eu, que o Espírito Santo me ensinou uma oração. Eu estava orando para que uma pessoa fosse conhecesse realmente a Jesus e o Senhor ministrou no meu coração. Porque assim, é, Deus ele não força ninguém a aceitá-lo. O Espírito Santo não vai forçar ninguém. Então não adianta você falar, Senhor, muda o coração daquela pessoa. Se a pessoa não estiver disposta em mudar, não vai mudar. Uhum. Mas sabe o que o Senhor pode fazer? Pode enviar anjos ministradores a essa pessoa. Então, o Senhor me ensinou uma oração. Ora por esta pessoa. E aonde esta pessoa for, você, fala, você vai orar assim, Senhor: aonde essa pessoa for, que exista uma pessoa ali para falar do Senhor. Se ela está trabalhando. Que tem um crente lá, uma pessoa que crê no Senhor e fala da tua palavra. Se a pessoa vai no médico, que tem um crente lá que fala da sua palavra. Se ela estiver andando na rua, que tem um outdoor, que aquele outdoor chama a atenção dela. Aonde ela estiver, Senhor, cerca esta pessoa com a tua palavra. Deus cerca. Deus cerca. E a salvação vem. E a pessoa começa a se render a Jesus. Então, ora dessa forma. Né? Ora, desta forma, então, Jesus, olha só, a, a colheita para o reino não é um esforço humano, e sim uma consequência do reino. Olha só, a foice e a linguagem de ceifa descrevem o juízo final em Apocalipse capítulo 14, do 14 ao 20, que nós já, já lemos, e a alusão de Joel 3,13. 13, então, a, a, esses versículos né, têm a função, né, ali cerca em função da presença de linguagem de, original utilizada de Joel, que, é, de descrever e pisotear a colheita que já se enchia o lagar. É tremenda esta expressão aqui em Joel 3,13. Vamos lá, pastora, lê para nós. Joel, capítulo 3, no verso 13.
0: Vou achar Joel aqui. Joel, tá. <risos> é, não... amor, Joel
1: Isso Joel, Joel 3, 13
0: 3, 13 Lançai a foice Porque já está madura a seara Vinde, descei Porque o lagar está cheio Os vasos dos lagares transbordam Porquanto a sua malícia é grande
1: Olha só, então quando nós olhamos aqui a palavra, está mostrando Joel estabelecendo o seu juízo de Deus, o juízo de Deus. Então, esta linguagem que Jesus está falando, nós temos que lembrar o público de Jesus é um público judaico, fariseu, e ele está falando, ele está falando uma linguagem que eles entendem, ceifa, colheita, é uma linguagem de Joel falando sobre juízo. O que Jesus está falando? Vocês estão me procurando sobre juízo? Eu estou dando tempo. Por que Deus ainda não arrebatou a igreja? Porque ainda não é tempo. E o tempo de Deus é muito maior e melhor do que o tempo do homem. Deus está dando tempo para o ser humano. Para que o ser humano, ninguém, nenhum deles possa dizer que não teve tempo e não conheceu a Jesus. Não ouviu a palavra. Talvez você que está nos ouvindo. Você é, é uma pessoa que Deus quer usar para plantar a semente. Deus quer usar para estabelecer a semeadura. Tem muita gente que espera o púlpito. Não espera pelo púlpito. Às vezes o seu púlpito... Às vezes o seu púlpito... É um balcão de uma loja. Uhum. Às vezes o seu púlpito é o lavar do cabelo de uma pessoa como cabeleireira. Às vezes o seu púlpito é uma mesa de jantar. Às vezes o seu púlpito é receber pessoas. Eu não sei qual é. Mas proclama a semente, proclama a palavra. Porque é tempo de Deus que Jesus, desde Jesus, a semente está sendo plantada e as espigas virão. Então, olha só, Jesus utilizou a imagem da ceifa para se referir ao seu próprio ministério e ao juízo final. Olha só estes textos, vamos ver aqui, Mateus capítulo 9, verso 37 e 38... E aí a pastora já pode ler depois Mateus 13, do 30 ao 30, 30 39, pra... porque nós já estamos lá em Mateus. Pode ler, pastora. Mateus 9, do 37 ao 38.
0: Então disse aos seus discípulos, a Seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande ceifeiros para a sua Seara. E agora o...
1: Mateus 13... Do 30 a 39.
0: Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colei primeiro o joio e a taio em molhos para o queimar, mas o trigo ajunta no celeiro. Outra parábola lhe propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegando dela, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhe disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em três medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas. A multidão em nada lhe falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse, abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explicai-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo lhe disse, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e o ceifeiro são os anjos."
1: Muito bem, só até aí. Então, aqui Jesus, veja que todas estas expressões que Jesus está usando são expressões de juízo. São expressões do seu próprio ministério. Jesus vem para estabelecer a semente e aí a semente vai crescendo e eu acho que é tremendo, né? Aqui no verso 37 de Mateus 13, ele diz assim, ó. E ele respondeu... Jesus respondendo, disse, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Então, Jesus está semeando, e nós somos a boa semente em nome de Jesus. Amém, pastora? Oi. <risos> Graças né? a
0: Deus. Oi? Graças a Deus. Boa é. de
1: então, nós somos a boa semente. E que Jesus vai colher? Jesus vai, vai colher a boa semente e vai tacar no fogo o joio. Então, olha só: o objetivo da alusão, portanto, aponta para o juízo final. No capítulo sobre as parábolas da escatologia futura, a visão geral do ensino escatológico de Jesus indicará a expectativa que Jesus tinha um intervalo entre os eventos da sua vinda e os eventos do final dos tempos. É isso que ele está trazendo aqui. É essa comparação, né? Entre uma e entre outra. Só para nós terminarmos aqui, né? É, estas e outras parábolas supõem pelo menos dois estágios no reino, um tempo de semeadura e crescimento e um tempo de colheita. O ministério de Jesus inaugurou uma sequência de ações que levavam à plenitude do reino de Deus de forma tão certa como a semeadura desencadeia um processo que culmina com a colheita. Quando é que essa colheita vai acontecer? No arrebatamento da igreja. E nós seremos, né? O Jesus vai vir e vai colher as suas espigas. E aí, então, o joio vai passar pelo, pelo juízo. Nós vamos ver ainda, estudar sobre a parábola do joio. E é tremendo. Então, olha só. A parábola afirma que o processo já está em andamento com o ensino e a obra de Jesus, bem como a gloriosa revelação do reino tem seu início e está diretamente ligado àquilo que ele está fazendo. Ou seja, eles estão perguntando a respeito do juízo e o Senhor está falando, eu estou trabalhando nisso. Jesus está falando, eu estou fazendo isso. Para acontecer o juízo, precisa de uma semente o que eles não estavam entendendo e que até hoje eles não entendem é a respeito do tempo de Deus. Deus quer estabelecer o juízo, mas Deus, ele é, para estabelecer o juízo, ele é justo. Preste atenção. Deus, ele é bom e a sua bondade é expressa através do juízo. Eu vou dizer de novo. Deus é bom e a sua bondade é expressa através do vou mudar aqui, da justiça. Deus é bom e expressa, a sua bondade é expressa através disso. Então, como ele vai estabelecer a justiça? Dando um tempo para estabelecer aquilo que é correto e aquilo que não é correto, aquilo que é justo e aquilo que não é justo. Então, Jesus ele vem para estabelecer a semente, a semente que nos justifica. A justificação por meio da fé. Então, todo aquele que recebe a Jesus e é justificado diante de Deus, este se torna semente do reino de Deus. Por isso, nós que somos sementes do Senhor, que somos sementes do reino, não iremos passar pelo juízo, porque ele já nos justificou. Por isso que Romanos 8.1 diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, saiba de algo, nada tirará a justiça de Deus da sua vida, porque você já é justo, não pelas suas obras, não pelo que você faz, mas pela justificação por meio da fé. Então, Deus vem, Jesus vem estabelecer a sua justiça. Aquele que aceita Jesus é semente, da justiça. Aquele que não aceitou Jesus é juízo Então, olha só. Na verdade, a parábola diz, o que você enxerga não é tudo o que vai acontecer antes da vinda do reino, que é certa. A parábola não assume um tom otimista, apesar de aparências, a, a, de, de aparências. as pessoas podem ficar confiantes de que aquilo que teve no seu início com Jesus, continuará até a plena concretização do reino. Então, veja, o que Jesus está trabalhando aqui, para, para os judeus, não é um, um tom otimista, é otimista para nós, que temos Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas, para eles que não reconheciam e não reconhecem Jesus, o tom não é otimista. O tom é de um arrependimento verdadeiro, e juiz, de arrependimento verdadeiro e genuíno. Mas aquele que não se arrepende, esse não poderá se alegrar. Todavia nós, que temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, podemos ter certeza que o céu nos aguarda. Amém, pastora? Amém. Nós vamos ficar por aqui, ter... já deu Eu tempo. Vou...
0: Já deu passa rápido. Isso só vem reforçar, cada dia mais que a gente ouve, entende e compreende a palavra, como reforça a soberania do Senhor, né? Sim. Não sobre nós, mas sobre tudo e todos, sobre o mundo. Sim. Por isso que ele deixa bem forte no Salmo 24, que do Senhor pertence o céu, a terra e tudo que contém é do Senhor tudo, 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 tudo. tudo. Nós, graças a Deus, nós entendemos que a soberania ela vem do Senhor, ela é do Senhor e ela é pelo Senhor, né? Sim. Então, nós estamos aqui com a nossa mente, Deus está abrindo cada dia que passa mais e mais a nossa mente, nós temos entendido que Ele está voltando, né? Mas, ao mesmo tempo, Ele está dando oportunidade a todos, porque Isso. Ele não faz acepção de pessoas que cada um agarre essa palavra. Agarre bem forte, não solte, né? Isso. <risos> nós temos que
1: ser como Jacó, né? Jacó é. <risos> significa aquele que agarra.
0: <risos> e não soltou o anjo, né?
1: E não soltou o anjo, né? A gente, só voltando, né? Tem gente que pensa que Jacó é usurpador. Isso era o caráter dele. O caráter é. dele não estava apontando para o nome, né? O nome significa aquele que agarra. Ele então, nós que temos agarra. que ser Jacó, né? Aquele que agarra.
0: agarre e não solta, né? É, Viu, Bruno? Tem pedido de oração aí do Jair Sim. Tobias, que está o quê? com Covid, é isso?
1: Isso, ele está com Covid. Quero, nós vamos aproveitar e orar pela Ângela pela e também pela Ana Rita Riqueto, que também está internada, é, está na UTI. Né? É bom nós estarmos orando né, por todas as pessoas que estão passando né, por esta situação em nome de Jesus. Logo é. vai passar tudo. Pai. Amém, Pronto, Vamos
0: Pai, nós te louvamos nós te agradecemos por esse tempo tão precioso que o Senhor tem concedido a cada um de nós de estarmos aqui diante do Senhor diante da tua palavra que tem se tornado viva, poderosa e eficaz sobre nós e sobre cada um que está ouvindo, que está vendo esse momento esse, esse estudo da, das parábolas, Pai em nome de Jesus, que cada um seja visitado com o poder Sim, do Jesus. Senhor nesta manhã. Em todos de todos que estão conectados conosco, aqueles em que vão estar vendo mais tarde. Toca os corações, Espírito Sim, Santo. Deus. E nesta manhã nós temos esses oh, pedidos de especiais a respeito da Covid, Deus, essas pessoas que estão passando oh, por esse... Por essa enfermidade, por essa dificuldade, nós apresentamos o Jair Tobias, a Ana Rita, a Ângela, todos os nossos irmãos em Cristo, aqueles que também estão passando por esse momento, nós, no nome de Jesus, repreendemos pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade em nome de Jesus Cristo sobre essas vidas. Nós declaramos que o sangue de Jesus está sobre cada um. Declaramos em nome de Jesus a visita do Jeová Rafa, o Deus que cura, que restaura, que liberta, e que tem o óleo da unção quebrando todo julgo jugo sobre Aleluia. essas pessoas. Quebramos todo julgo jugo de enfermidade sobre bem, a vida bem, de cada Jesus. um, do Tobias, do Jair Tobias, da Narita Rigueto, da Ângela Gauter, Quebramos todo este jugo de enfermidade em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E nós Jesus. ungimos pela fé, unidos aqui em oração, porque muito tem em seus efeitos a súplica dos justos.
1: Amém. Nós
0: unimos agora em concordância, ungimos para a libertação, para a cura e restauração sem sequela. Em nome de Jesus. Nós ungimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que Amém. a unção traga refrigério sobre as almas. Em nome de Jesus, é que nós oramos e agradecemos. Amém.
1: Amém. Amém.
0: Amém. Então, a gente volta na quinta-feira quinta de manhã. Isso. Nós te convidamos a estar conosco. As parábolas têm sido muito abençoadoras para as nossas vidas. Têm aberto o nosso o nosso entendimento e nós temos crescido na graça no conhecimento do Senhor.
1: Aleluia. Amém. Amém.
0: Bruno, um bom dia para você e Amém. a todos. Deus te abençoe e até aqui.